0: Wenn du so jemand bist, der andere davon abhält, zu träumen und davon abhält, seine Ziele zu erreichen, dann bitte ich dich, hör auf damit. Sowas braucht man nicht. So und damit ein herzliches Willkommen zur vierten Folge von Fuck die Umstände, ich zieh durch. Ähm. Wieder einmal bedanke ich mich auf die auf das positive Feedback meiner dritten Folge, also von der letzten mit der Motivation. Ähm, vor allem wenn so gesagt wird, ja, okay, es cool, dass du auch so mehr auf sachlicher Ebene so ein bisschen das und das Thema beleuchtest, also nicht nur so motivierst oder über irgendein so Thema deep talk redest, sondern auch so ein Thema wie allgemein Motivation auseinander nimmst. Und ja, ich versuche auch immer so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und ich freue mich, wenn es klappt. Auf jeden Fall nochmal, um das Thema Motivation ein bisschen anzuknüpfen, kurz am Anfang. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Lied hört oder so eine Rede oder so und das löst auf einmal plötzlich in euch so einen richtigen Aktionsdrang aus? So ihr habt jetzt richtig Lust, irgendwas zu machen, Wird am liebsten so 10 Kilometer laufen oder irgendwas oder bin ich da irgendwie ein bisschen windert oder so, weil ihr habt das manchmal zum Beispiel so als, als ich mir die Rede von, von Kobe angehört habe nicht die Rede, sondern das Interview über die Mamba Mentality und so, beispielsweise hatte ich das wo ich einfach so einen richtigen Tatendrang hatte, ich wollte raus ich wollte irgendwas machen genau dasselbe hatte ich zum Beispiel auch bei Summer Jam, als ein Lied Swish rausgekommen ist, keine Ahnung, ich es so Dauerschleife angehört und ich, ich hatte so unmenschlich Bock so, boah komm ich will jetzt am liebsten Laufen, Fußball spielen, irgendwas machen, aber nur nicht so rumsitzen. Und ähm, genauso habe ich das zurzeit auch ein bisschen, und zwar mit dem neuen Album von Lil Baby. Und sagt mal, kennt ihr das, fühlt ihr das? Und noch wichtiger, kennt ihr den Moment so, wenn ihr irgendwas Neues hört oder irgendwas hört und das löst auf einmal in euch irgendeinen so Kick aus und ihr bekommt so richtig diesen Tatendrang. Also das interessiert mich, ob ich da der Einzige bin oder ähm, ob das bei euch auch so ist. Auf jeden Fall. So, jetzt eine witzige Geschichte, die mit, mit diesem ganzen Podcast hier, den ich überhaupt gestartet habe, jetzt so ein bisschen zu tun hat. Und zwar vor circa einem Jahr. Also, ich habe auf Instagram meinen normalen Instagram-Account, Daniel Ralic, und den anderen habe ich, ähm, Daniel Amja Live Building. Das ist mein privater Account, wo ich halt viel, viel Mist so hochlade. Und dann hatte ich einfach mal so Bock, so auch wie jetzt über ein paar Themen so serious zu reden. Und dann habe ich so eine Folge gemacht, so ähm, macht Geld glücklich und so, habe ich darüber ein bisschen geredet. Ähm, wenn ihr wollt, kann ich darüber auch noch mal reden. Und eben ein anderes Thema und zwar Mindset. Da, da waren wir ähm, am Meer, ich und meine fünf Jungs, sechs und da haben wir uns da ein bisschen gebieft, so was das Thema angeht und dann habe ich auf meinem privaten Account so auch ähm, über das Thema Mindset so ein bisschen gesprochen. Und dann sagt mir halt letztens so ein Freund, hey Bro, ich fand eigentlich das, was du so richtig stark so, also das hast du richtig stark schon damals gesagt, ma, remake das doch, mach daraus doch auch nochmal so eine Podcast-Folge. Und ich sag so, Alter, Bro, danke, das haue ich dann jetzt gleich mal raus. Und ähm, genau das habe ich auf meinem, auf meinem privaten Account und ich erzähle euch jetzt nochmal quasi davon, so allgemein das Thema Mindset. Und die Geschichte war so, wir waren am Meer und da haben wir natürlich auch so ein bisschen über unsere Zukunft und so geredet. Und dann sagt ein Freund, Jungs, ich weiß, ich werde mein Studium richtig reinscheißen. Beziehungsweise, was passiert, wenn ich mein Studium reinscheiße? Dann ist mein Leben am Arsch, dann, dann verdiene ich max. 2000 Euro im Monat, dann kann ich meine Familie nicht ernähren, wenn ich eine habe und dann werde ich irgendwo ein Putzmann oder so. Also das war so seine Einstellung. Und ich dachte mir so, boah, was bei dir los, Bro? Also komm mal wieder runter. Und ähm, allein wenn man schon diese Einstellung hat, also egal ob du machst, ob es Sport ist, ob es Arbeit ist, ob es dein Hobby ist oder irgendeine Klausur oder irgendwas. Wenn du mit der Einstellung reingehst, ich werde verkacken oder was passiert, wenn ich verkacke? dann ist vorbei, weil wenn du sagst, ich werde verkacken, dann wirst du es auch verkacken, dann kannst du lernen, trainieren, üben, arbeiten, dich hinsetzen, so viel du willst, du wirst verkacken, einfach weil du deinem Unterbewusstsein Unterbewusstse Unterbewusstsein, schon sagst, okay, ich werde verkacken, ich kann machen, was ich will und was mich irgendwie noch ein bisschen mehr aufregt ist, was passiert, wenn ich verkacke? weil dann machst du dir so Gedanken, wie es er gemacht hat, boah, wenn ich verkacke, dann kann ich meine Familie nicht ernähren, dann und so weiter, dann verbringt man quasi mehr Zeit damit, sich irgendwelche Situationen auszumalen, in denen du dir vorstellst, was passiert, wenn ich verkack, anstatt wirklich ähm, dich auf das zu fokussieren, was du jetzt machen willst, sei es lernen oder trainieren oder irgendwas. Und mit der Einstellung ist dann auch alles vorbei. Also dann kommt man in so einen Kreis, dann fängt man doch an, sich Druck zu machen. Okay, ich darf jetzt nicht reinscheißen, ich muss die Prüfung bestehen, ich muss einen guten Bericht schreiben für meinen Chef, ich muss das Spiel am Wochenende gut spielen und so weiter. Das heißt, man darf sich so einen Druck gar nicht erst aufbauen. Deswegen stellt man sich gar nicht erst die Frage, was passiert, wenn ich scheitere? Und deswegen redet man sich auch erst recht nicht ein, ich werde scheitern, okay? Egal, ähm, was man macht, das Wichtige dabei ist die Einstellung oder auch Kampfgeist, also Sport lernen und so weiter. Wenn ich mich jetzt zum Lernen für eine Klausur und sage so, ja, eigentlich würde ich doch jetzt lieber FIFA zocken oder eigentlich würde ich jetzt lieber auf Insta chillen, dann, dann ist mein Buch offen, mein Geschichtsbuch. Ich rede aus Erfahrung, ich schaue mir das Buch an und ich lese mir so Alibi-mäßig den Text durch und ich vergesse, was zwei Sätze vorher drin stand. Es macht keinen Sinn einfach so. Man muss von Anfang an quasi sein Mind bisschen austricksen und sagen: Okay, ich lerne jetzt, ich mache das jetzt. Und verschwendet dich mal einen Gedanken daran zu sagen: Ich habe eigentlich keinen Bock darauf. Also, man muss einfach machen. Die Einstellung ist das Allerwichtigste. Und ähm, das ist so der Unterschied. Da gibt es Leute, die halt sagen ich werde scheitern oder was passiert, wenn ich scheitere? Und dann gibt es eben quasi in Anführungszeichen dem Gewinner, der sagt, egal was passiert, ich werde rasieren, ich werde es schaffen. Auch wenn er es dann am Ende nicht schafft, wird er trotzdem ein besseres Resultat erzielen, als der, der von Anfang an sagt, er wird es nicht schaffen. Einfaches Beispiel jetzt aus dem Unternehmerischen oder so. Angenommen, man verkauft ein Produkt. Und man setzt sich so das Ziel, ich will jetzt innerhalb heute von einem Tag 5 fünf, fünf Sales machen. Ich will mein Produkt fünfmal verkaufen. Dann schaffe ich es, dieses Produkt fünfmal zu verkaufen. Und dann sage ich, okay, ich habe mein Ziel erreicht. Ich lasse es jetzt dabei. Ich habe ich hab mein Ziel erreicht, ich kann mich jetzt zurücklegen. Ich bin stolz auf mich. Oder man setzt sich gleich ein hohes Ziel und sagt, okay, ich will heute mein Produkt 20 Mal verkaufen. Aber man schafft es nur zwölfmal sein Produkt zu verkaufen. Was ist dann besser? Entweder ich setze mir mein Ziel 5 und erreiche mein Ziel 5, oder ich setze mein Ziel 20, aber erreiche 12. Ich habe 12 erreicht, also ist es besser. Es hat einfach alles was mit der Einstellung zu tun. Der, der sein Ziel nicht erreicht hat, hat dann trotzdem mehr erreicht als der andere, der sich ein niedrigeres Ziel gesetzt hat. Und dann. Arbeitet man halt so lange dran, um dieses höhere Ziel, was man sich gesetzt hat, zu erreichen. Das heißt, am nächsten Tag schafft man vielleicht 17 Sales oder 15 und immer weiter. Und so schafft man es dann einfach, viel höhere ähm, Ziele zu erreichen. Man muss sich einfach von Anfang an positiv an die Sache rangehen, überdurchschnittlich hochdenken und ähm, einfach... Träumen quasi in Anführungszeichen, also sagen, okay, es ist hart, aber ich werde es schaffen, anstatt sich ein einfaches Ziel zu setzen. Genauso ist es so, wenn ich sage, so, okay, ich will in Mathe in der nächsten Klausur jetzt so 5 Punkte haben oder 4 damit 5, damit ich so knapp durchkomme, oder ich sage, ich will 12 Punkte haben. Wenn ich sage, ich will knapp durchkommen, lerne ich weniger, als wenn ich sage, ich will 12 Punkte haben. Dann lerne ich natürlich mehr und wenn ich dann nur 7, 8 Punkte kriege, habe ich trotzdem mehr erreicht, als diese fünf. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dann kann man unterscheiden bei Menschen so in, in drei Typen. In den Pessimisten, in den Optimisten und in den Realisten. Natürlich, jeder kennt die Story mit, das Glas ist halb voll, halb leer oder einfach halb gefüllt. So, meine Ansicht ist, dass der Pessimist, egal in was, in diesem Leben verliert und der Optimist gewinnt. Und der Realist, er hat es so dazwischen. Also sagen wir so, wenn jetzt, drei, wenn jetzt der Optimist sagt, Leute, ich will das und das erreichen, dann sagt der Pessimist von vornherein, auch wenn er sich gar nicht die Idee dahinter anhört, egal was er hört, er sagt, keine Chance, das schaffst du nicht, das ist unmöglich, niemals so. Er lässt sich nicht mal drauf ein, er streitet sofort alles negativ ab, so. also stempelt es negativ ab und sagt, nein, das ist nicht zu realisieren, das packst du gar nicht. Jetzt kommt der Realist. Der Realist sagt, okay, du willst dir deinen, sagen wir, du willst neun Weltrekordsetten für einen Sprint. Ich sag dir ehrlich so, man, es ist machbar, aber es ist sehr unwahrscheinlich. So. Okay. Ich weiß, dass es unwahrscheinlich ist. Genauso ist es zum Beispiel unwahrscheinlich, sich ein Unternehmen, ein milliardenschweres Unternehmen oder so aufzubauen. Ist auch unwahrscheinlich, das sagt dir dann der Realist. Und was sagt dann der Optimist? Der Optimist sagt, ich werde alles daran setzen, meine ganze Kraft ähm, investieren, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, der Optimist sagt, ich werde es schaffen, er redet sich das ein, es gibt keine andere Option, also alles oder nichts. Und er wird am Ende dieses Ziel auch erreichen. Oder er wird nah dran kommen, aber auf jeden Fall eine bessere Einstellung als der Pessimist, der von Anfang an sagt, dass es unwahrscheinlich ist. Oder der Realist sagt, ja es ist machbar, bar. schau mal, 0,01% auf der Welt sind Milliardäre oder so. Wie wahrscheinlich ist es, dass du Milliardär wirst? Ein Mensch auf der Welt hält einen Weltrekord. Im Sprint zum Beispiel. Wie wahrscheinlich ist es, dass du diesen Rekord brichst? Er sagt, okay, es ist machbar, aber wie wahrscheinlich ist es? Natürlich ist es nicht wahrscheinlich. Aber wenn man nur nach dieser Wahrscheinlichkeitsregel geht, dann braucht man gar nicht erst anfangen, irgendetwas zu machen. Weil dann kann man gleich sagen, okay, es ist unwahrscheinlich, deswegen mache ich es nicht. Das heißt, der Realist ist an sich ängstlich. Also er sagt, okay, es ist machbar, aber unwahrscheinlich, deswegen mache ich es erst gar nicht. Er hat Angst zu scheitern und deswegen sagt er, nee, ich mach's nicht. Und diese Angst nimmt dann eben der Optimist in Kauf. Er sagt, okay, nur ein Mensch kann schaffen, dann bin ich halt der Mensch, der das schafft. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, Will Smith sagt, also hat mal gesagt, du brauchst nur einen Plan A. Du brauchst keinen Plan B, keinen Plan C, kein. Okay, sorry für die ähm, Unterbrechung. Es gerade. Also, ich wurde gerade gestört. Auf jeden Fall sagt Will Smith, du brauchst keinen Plan A, B, C oder D. Du brauchst nur deinen Plan A. Weil, wenn du irgendwas im Hinterkopf hast, dann wirst du denken: Okay, ich muss nicht alles geben, um das zu erreichen. Das heißt, du wirst es auch nicht erreichen. Wenn du nicht 100% gibst, aber deine Ziele hochsetzt, dann wirst du diese Ziele auch nicht erreichen, weil du nicht alles dafür gibst. Das heißt, wenn man, jetzt fange ich wieder mit dem Träumethema an, aber wenn man einen Traum hat, dann muss man, wie ich auch schon im vorletzten Podcast gesagt habe, alles daran setzen, diesen Traum zu erfüllen. Und sorry, falls ihr ein paar Hintergrundgeräusche hört, ähm, es ist gerade ein bisschen chaotisch, aber ich wollte trotzdem unbedingt heute noch diesen Podcast raushauen, deswegen. Ähm, gutes Beispiel dafür, dass man einfach nur dran glauben muss und dass man auch durchziehen muss, vor allem jetzt, wenn man Zeit hat, durch Corona, aber dadurch, darüber werde ich wahrscheinlich am Dienstag reden, man muss einfach durchziehen. Zum Beispiel habe ich einen Freund, mit dem habe ich ein bisschen geredet und er hat gesagt, ja okay, jetzt habe ich eh Zeit, ich versuche auch was eigenes mir aufzubauen. Und das eigenes so eine so eine, so eine na nee, egal, ich sag nicht, was es ist. Auf jeden Fall hatte er den ersten Schritt in die richtige Richtung schon gemacht. Und seitdem steht er halt still. Ja, weil er denkt so, dann habe ich so mit ihm geredet. Ich so, Bro, du, hast, du bist den richtigen Schritt gegangen vor zwei Wochen und seitdem stehst du still. Du hast jetzt Zeit, warum machst du nicht weiter? Dann sagt er, ja, weißt du was? Ich will eh nur, dass es so mein Nebenverdienst wird, dass ich so ein bisschen passives Einkommen habe, wo ich nicht viel dafür im Monat machen muss. Und deswegen ja. Aber das ist die falsche Einstellung. Dann sage ich ihm, Bro, wenn das deine Einstellung ist, dann hör bitte auf. Dann geh diesen einen Schritt zurück. Ich muss dich nicht jeden Tag fragen, und Bro, wie läuft's, wie läuft's, wie läuft's? Weil mich interessiert, ob er es schafft, sich das selber aufzubauen und ob er wirklich was dafür gibt und er sagt so, nee, das, das soll eh nur mein Nebenverdienst werden, ich will dadurch so, keine Ahnung, wie viel Geld dann im Monat machen und ja, aber das ist nicht die richtige Einstellung. Wenn Leute sich was eigenes aufbauen, dann gehen sie davon aus, das soll irgendwann mein Hauptverdienst werden. Deswegen gehen sie die Sache auch so an. Es wird mein Hauptverdienst. Deswegen arbeiten sie auch richtig viel dafür, ähm, fuchsen sich in gewisse Sachen rein und geben auch richtig viel dafür. Und weil dieser Freund denkt, okay, es wird nur mein Nebenverdienst, wird er es nicht mal schaffen, dass diese Sache sein Nebenverdienst wird. Weil Leute, die sich dasselbe aufbauen, gehen mit der Sache rein, okay, ich muss es erreichen. Und weil er sagt, okay, es soll mein Nebenverdienst werden, also Neben, nicht Haupt, nicht mein Plan A. Wird es nicht klappen? Also, Leute, ich sag's euch nochmal. Wenn ihr auch in einer ähnlichen Situation seid oder allgemein so denkt, ja, okay, das mache ich mal so nebenbei so ein bisschen so, dann hört auf damit. Weil es wird nicht klappen. Er ist das beste Beispiel dafür. No front an dich, Bro, du weißt, ich liebe dich, aber es zerreißt mir mein Herz, wenn ich sehe, ich habe dich motiviert, irgendwas zu machen, aber so, du chillst jetzt so. Weißt du, das fuckt mich so ein bisschen ab. Ist ja auch Wayne jetzt. Auf jeden Fall, ähm, mit der Einstellung, wie ich jetzt gesagt habe, klappt wenig. Man muss allgemein sich aus seiner Komfortzone rausschauen. Also Komfortzone ist das so, wo sich jeder von uns wohlfühlt. Eher introvertierte Leute trauen sich draußen nicht, irgendwen so auf der Straße anzusprechen und zu fragen, hey. Würdest du so ein Produkt im Laden kaufen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Produkt rausbringen will, oder einfach mal so eine Straßenumfrage. Das ist so deine Komfortzone. So, ich gehe in die Stadt, ich bin bei myself, ich bin mit meinen Freunden und das war's so. Ich brauche keinen anderen so. Genauso wenig ist so die Komfort ist zum Beispiel die Komfortzone von irgendwem, einfach zu Hause zu chillen, zu zocken, keinen Sport zu machen und so weiter. Und man muss, um irgendwas zu erreichen in seinem Leben, raus aus seiner Komfortzone gehen wenn der Introvertierte irgendein Business oder Sport oder irgendwas machen will, in eine neue Mannschaft kommt oder so, oder neue Freunde finden will, dann muss er halt rausgehen und sagen, hey Jungs, mein Name ist, keine Ahnung, Martin, ich bin so und so, wer seid ihr? Dann muss er raus aus seiner Komfortzone. Wenn, wenn ich jetzt wieder das Beispiel mit dem Freund sage, und wie läuft und er sagt, ja, ich habe gerade keine Zeit, dann geh raus aus deiner Komfortzone, hör auf, den ganzen Tag Call of Duty zu spielen, oder das und das zu machen, sondern mach das, was du willst, also was du erreichen willst. Geh raus aus deiner Komfortzone. Du musst halt so mal tauschen. Tauscht jetzt deine kurzfristige Befriedigung, also jetzt mal ein bisschen Spaß haben und zocken oder, für, oder willst du mehr auf die langfristige Befriedigung aus? Steckst du jetzt lieber ein, liest du jetzt mal lieber ein Buch für dein Self-Development, für, für, für irgendwelche Ratgeber oder so? Damit du dann, ich weiß nicht wann du es brauchst, in einem Monat, in zwei, in sechs, in zwölf Jahren, aber dass du irgendwann mal dadurch viel mehr profitierst, als dass du jetzt deine kurzfristige Befriedigung, deine Netflix-Serie, dein Spiel, dein keine Ahnung was hast. Das muss sich jeder selbst durch den Kopf gehen lassen. Wenn man in irgendwas besser werden will oder seinen Körper trainieren will. Willst du dich kurzfristig befriedigen und einen Kinderpingui essen, dann geht's dir gut. Oder willst du jetzt mal 20, 30, 40 Liegestütze machen, dass du langfristig befriedigt bist, dass du, mal auf deine, dass du mal auf dein Traumgewicht kommst? So. Die Optimisten oder die Leute, die was erreichen wollen, gehen raus aus ihrer Komfortzone und das ist eben das Wichtige. Und wenn man raus aus der Komfortzone kommt, wird das ausbezahlt. Man erreicht einfach sein Ziel, das man sich gesetzt hat. Sei es abnehmen, sei es sich irgendwas aufbauen, sei es besser in irgendwas werden. Man muss raus aus der Komfortzone, weil niemand wird von alleine besser. Jeder muss, sich, muss an sich selber arbeiten. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst raus aus eurer Komfortzone. Und jeder, du geh jetzt bitte mal in dich. Wenn du irgendwas hast, was du erreichen willst, oder sei, wie ich schon gesagt habe, sei es weniger Gewicht haben, oder mehr, kann ja auch sein, wenn du untergewichtig bist, oder irgendwas erreichen willst, besser willst und irgendwas, bessere Noten schreiben, dann überleg du dir, okay, was habe ich heute gemacht? Habe ich heute Netflix geschaut? Oder habe ich irgendwas gemacht, um mein Ziel zu erreichen? Wenn du Netflix geschaut hast, dann okay, überleg dir, sollte ich vielleicht raus aus meiner Komfortzone und Netflix schauen, sondern trainieren? Oder hast du heute trainiert und schaust jetzt Netflix und entspannst dich oder ist irgendwas Gesundes? Geh in dich und überleg, was habe ich gemacht und was muss ich machen? Weil das ist wichtig für deine langfristige Befriedigung, was sicher wichtiger ist als die kurzfristige. Genauso ist es wie beim Lernen. Wenn es mir wichtig ist, ähm... Beispiel, ich will, ich, ich bin in der Uni, ich will richtig gute Prüfungsergebnisse haben und ich müsste lernen, obwohl meine Prüfung erst in der Woche ist. Und mich rufen meine Freunde raus und sagen: Hey, Bro, lass schnell Maggie gehen oder Starbucks aufentspannt. Nehme ich dann die kurzfristige Befriedigung, mit meinen Freunden rauszugehen, obwohl ich weiß, ich müsste lernen oder verzichte ich einmal auf die kurzfristige Befriedigung und gehe raus und gehe nicht raus, sondern bleibe zu Hause und lerne und stecke halt dafür einmal, zweimal, dreimal ein, aber habe dann dafür die gewünschten Ergebnisse. Okay, das müsste sich jemand mal ähm, jeder aus durch den Kopf gehen lassen. Jeder erfolgreiche Mensch hat es auch schon mal durchlebt und durchlebt es Tag für Tag. Zum Beispiel Bill Gates, Bill, ähm, gründet Microsoft in seiner Garage von 0 auf 100. Genauso Jeff Bezos mit Amazon. Genauso Elon Musk. Aber jeder von ihnen wurde von Pessimisten und Realisten ausgelacht. Alle haben gesagt, Jungs, was macht ihr da? Als Bill Gates angefangen hat, seine Code zu schreiben, waren ja Computer so ganz neu und so. Und alle sagten so, was versuchst du? Aber er hat gemacht. Er ist raus aus seiner Komfortzone. Er hat soziale Kontakte gemieden. Er ist über einen Monat alleine geblieben und hat Codes geschrieben und jetzt ist er einer der reichsten Männer der Welt. Natürlich sage ich nicht, weil mir, weil mir das teilweise so gesagt wurde, hey, es kommt so rüber, als definierst du, ähm, er folgt nur im Reichtum. Nein, sage ich nicht. Aber viele Menschen sehen zu ihm auf, zum Beispiel zu Bill Gates und er ist raus aus seiner Komfortzone gegangen. Genauso hat es Jeff Bezos getan. Und genauso ist es bei Elon Musk. Elon Musk wurde gesagt, Hey, du kannst sie einfach so auf den Mond fliegen. Er hat gesagt, doch, ich kann. Er hat sein ähm, Unternehmen gegründet, sein, sein Weltraumunternehmen und macht, ist halt damit dann auf den Mond geflogen. Also nicht er selber, sondern seine Raketen. Er wird immer ausgelacht, bis er dann macht. Und dann sagen alle, wow, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Dann sagt er, ja, es ist auch nicht wahrscheinlich, wenn es jetzt nach dem Realisten geht. Aber ich habe gemacht, ich bin ein Risiko eingegangen. Und wie du siehst, hat es sich ausgezahlt. Es hat geklappt. Genauso war es mit Tesla, mit den Elektroautos. Ich könnte euch jetzt zehntausende Beispiele aufzählen, aber ich glaube, es reicht, wenn ich das sage. Man muss Risiken eingehen und man muss einfach ausdauernd sein. Das ist diese Day One Mentality, von der ich letztes Mal gesprochen habe. Also die drei Leute, zum Beispiel, die ich gerade aufgezählt habe: hab Jeff Bezos. Bill Gates und Elon Musk haben alle heute immer noch dieselbe Mentalität wie am allerersten Tag, als sie angefangen haben. Deswegen stehen sie da, wo sie stehen und deswegen schauen auch so viele Menschen zu ihnen auf, weil sie ihr Mindset hatten. Ihnen war egal, was ihnen Pessimisten und Realisten gesagt haben, sie haben gemacht. Sie sind Risiken eingegangen, sie sind raus aus ihrer Komfortzone gegangen und sie haben gemacht. Deshalb bitte ich dich, wenn du ein Ziel hast, mach Setz dir hohe Ziele, wie ich es vorhin erklärt habe, mit den Sales, weil die einfachen wirst du erreichen die führen dann zu kurzfristigen Befriedigung und dann lässt du die größeren Ziele halt schweifen. Dream big and train bigger. Träum groß und trainier größer, trainier mehr, damit du den großen Traum dir erfüllen kannst. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sache und zwar, wie gehen diese Typen zum Beispiel mit Fehlern oder mit Rückschlägen um? Okay, wie wir schon gesagt haben, Pessimist fängt gar nicht an, erst irgendwas Neues zu machen. Egal was, es ist alles schlecht. Elektroautos geht nicht. Elon Musk findet Elektroautos. Okay, cool, war Glück. Pess also über Pessimisten brauchen wir jetzt gar nicht reden. Weil er geht keine Fehler ein, ähm, weil alles scheiße ist. Okay, ein Realist versucht sich mal aus, irgendwas zu machen. Oh nee, keine Ahnung was. Jetzt kommt, oder viermal vielleicht sogar, jetzt kommt der erste Gegenwind. Oder er will auch den neuen Weltrekord brechen, falls er sich schon motiviert hat. Es kommt der erste Gegenwind und er hört auf. Er sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, oder jetzt wird es mir zu schwer, bevor ich dann noch mehr Zeit und Kraft investiere und am Ende klappt es eh nicht, höre ich lieber auf. Das sagt der. Das sagt der Realist. Nee. Was macht der Optimist? Angenommen, ihm passiert ein Fehler. Oder er kommt, er kriegt Gegenwind, keine Ahnung. Er wird verklagt wegen irgendwas, er muss viel Geld zahlen, er wird bestohlen, ich weiß es nicht. Er macht weiter und lernt aus seinen Fehlern. Er regrettet nicht, dass er angefangen hat. Wie ich schon gesagt habe, never regret. Sie bereue nicht, dass sie diesen Fehler begangen haben, sondern sagen sich, okay, ich mache diesen Fehler nicht, nochmal. Bestes Beispiel genial Yalcin, er ist ein ähm, Deutschstürke aus Hannover und ist dann nach Dubai ausgewandert und ist jetzt in Dubai der reichste Selfmade-Milliardär, sellanycar.com, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Auf jeden Fall, ihm wurden damals bei seinen Anfängen ähm, von seinem Geschäftspartner 250.000 Euro geklaut und er ist dann abgehauen, einfach vorbei, weg. Er hat ihn nie wieder gesehen seitdem. Und jetzt ist die Frage, war er ein Realist und hat gesagt, okay, das ist mir passiert, ich höre auf, damit es mir nie wieder passiert? Oder war ein Optimist mit der Fehlerbewältigung und hat gesagt, okay, mein Geschäftspartner hat mich hintergangen, ich habe daraus gelernt, ich vertraue nicht mehr so schnell, ich passe besser auf mein Geld auf, ich stimme meine Abläufe besser aufeinander ab, damit mir sowas nicht wieder passiert. Natürlich ist er das Zweite, natürlich vertraut er jetzt nicht so schnell, natürlich ähm, schaut er, dass seine Abläufe besser, besser koordiniert sind, damit sowas nicht noch einmal passiert. Und ähm, jetzt habe ich darüber schon viel geredet und deswegen mich auch, regen mich auch so Leute auf, die so klein denken und sagen, auf, du erreichst dieses Ziel nicht. Du kannst nicht den neuen Weltrekord im Sprint brechen. Du kannst nicht höher springen als keine Ahnung mehr. Ähm Deswegen sage ich, wenn ihr so jemand seid, ist ja kein Stress. Kann ja, kann ja sein, dass man denkt, okay, man kann nichts Neues schaffen, man kann nichts besser machen als irgendwer anders. Und dann sage ich euch bitte, behaltet die Meinung für euch. Es interessiert keinen, wenn du sagst, nein, man kann den Weltrekord nicht brechen. Man kann nicht wie Messi in einem Jahr 91 Tore schießen. Es ist möglich, deswegen behalten eine Meinung für dich. Große Träume und große Ziele sind wichtig, damit in dieser Welt irgendwas passiert, damit auch Leute ihre Ziele erreichen. Ja? Und dann helfen Leute nicht, die einen die ganze Zeit nur versuchen, so zurückzuziehen. Die sagen, nein, hör auf, das klappt nicht. Ich sage nochmal, geh jetzt mal bitte in dich und denk mal so ein bisschen nach so über dich. Bist du ein Pessimist, Realist oder ein Optimist? Wenn du ein Pessimist bist, dann, dann sage ich, sag ich dir, bist du zufrieden damit oder solltest du vielleicht was ändern? Und wenn du zufrieden damit bist, dann sage ich nochmal, bitte behalte deine Meinung für dich. Weil sowas, jemand, der nur negative Sachen sagt, bringt dieser Gesellschaft nichts. Und ja, deswegen sage ich, träumt groß, arbeitet an euren Zielen. Und ähm, ich freue mich, dass du diesen Podcast wieder angehört hast. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.